0: Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, del tema que sea, de tu vida, de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia de liderazgo, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. Alguien pregunta, ¿es pecado masturbarse? Y la respuesta de la palabra de Dios es, pues, la palabra de Dios no habla directamente de la masturbación en sí. Pero la, la palabra de Dios habla muchísimo de la pureza, de estar puros. Que el, el sexo es para el matrimonio. Hebreos capítulo 13 habla de honrar al hecho matrimonial y los fornicarios y los adultos serán juzgados por Dios. La palabra de Dios habla muchísimo de la pureza y la realidad es la masturbación, o sea, el sexo solo es algo que no puede existir en un ambiente puro. La mente no puede estar pura cuando uno está cometiendo este acto. Entonces, por, por la razón que uno el sexo es para el matrimonio la, en el diseño y la palabra de Dios y dos, la masturbación siempre va acompañado de impureza mental. Eh, es imposible que la masturbación sea compatible con una vida pura. Eh, en, en, yo, yo le voy a dar un par de, de textos de la Palabra de Dios. Voy a leer una y después voy a leer otros para, o, o, digo, darte otros, otros textos que, en los cuales pueden meditar. Eh, uno es 1 tesalonicenses 4. Y yo voy a leer en el verso 3 en adelante. Dice, pues, la voluntad de Dios es su santificación... Y después, él, él se concentra en una parte específica de nuestra santificación. Dice que se aparten de la fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie a su ni engañe con, con, en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. Ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, a pureza. Y eso es en toda área de nuestra vida y en el área sexual también. Y por la razón que la masturbación no no puede existir aparte. De de la la impureza mental. Eh, El sexo solo, la masturbación, eh, no es pureza y es pecado. Eh, Déjeme darles un un par de de pasajes más. Eh, Uno es Efesios 5. Fíjate bien en cómo Dios habla de la pureza que Él exige de su pueblo. Eh, En 1 Corintios, capítulo 6, 19 a 20, de cómo debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos y las fantasías. Y las, las imágenes mentales, todo, toda la impureza mental que acompaña, que acompaña a la masturbación no honra a Dios con nuestro cuerpo. Y, y si alguien pregunta, y eso podría ser otra pregunta, entonces, eh, ¿qué hago? ¿Qué hago para, para ese, ese problema? ¿Qué hago si, no, si esa no es una opción y si no estoy casado o, o no, no puedo eh, con, con mi esposo? Lo, la razón que sea. ¿Cuál es la solución a eso? Y la solución la solución a esa necesidad que Dios nos ha dado, igual que todas las necesidades, es buscar, buscar nuestra satisfacción y nuestra felicidad y... Y, nuestro, y el estar cumplidos en nuestra relación con Dios. Algo que veo en, lee el Salmo 4 y el Salmo 16. Algo que me agarra siempre de estos dos Salmos y otros es como el, 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 el Rey David habla. Describe cómo Dios nos puede satisfacer más que cualquier otra cosa. Que en Dios hallamos, podemos hallar nuestra nuestra nuestro, nuestro mayor satisfacción, nuestro mayor gozo, nosotros podemos estar 100% satisfechos en Dios. Entonces, en los momentos cuando, cuando eso, cualquier otra necesidad sale y uno siente que para, para, para sobrevivir tiene que pecar, tiene que entrar en algo que es pecaminoso, busca a Dios en ese momento. Lea la palabra, ora canta a Dios, busca comunión con Dios porque Él nos puede satisfacer más que cualquier otra cosa y, y mejor. Una hermana pregunta eh, dice, mi esposo solo pasa en su teléfono, ¿qué puedo hacer? Y Dice que tiene problemas en su matrimonio porque su esposo no se comunica con ella, no quiere salir, so- no quiere salir solo encerrado con el celular, viendo noticias siempre hace, duerme con el teléfono en los oídos y yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo debemos tratar muchos de los problemas y muchas de las inquietudes que nosotros tenemos en el matrimonio. Debemos hablar con nuestra pareja. Dos cosas. Uno, debemos hablar con nuestro, eh, nuestro esposo, con nuestro esposo. Debemos hablar. Eh, Con nuestra pareja. Debemos describir. Y y la forma en que debemos hablar. Debe ser lo siguiente. Porque muchas veces por cómo hablamos. Nosotros más bien hacemos que la persona se endurezca. Y se aleje de nosotros. Y y cómo hablamos. No debe ser... No debe ser con quejas, no debe ser con reclamos. Debe ser nuestra comunicación en el matrimonio, debe seguir el siguiente patrón cuando nosotros estamos, tenemos una inquietud, algo que queremos que el otro cambie. Primero, debemos afirmar nuestro amor, nuestro compromiso al otro. Después, debemos describir lo que sentimos. Lo que yo siento. Yo me siento así, así, así cuando tú haces eso. No decir tú siempre haces eso y tú. No, es decir, eso es lo que siento. Lo que yo siento cuando tú haces eso. Y después hacer una petición y decir, podrías hacer tal cosa. Por ejemplo, podrías hablar conmigo cuando yo estoy contigo en este caso. Hablar conmigo cuando yo estoy contigo en el mismo cuarto y, y no estar en tu teléfono cuando estamos juntos en el mismo cuarto. Y por fin, la cuarta parte, terminar la, lo que dices, tu petición por decir, por describir cómo le harías sentir. Por ejemplo, en este caso, uno podría decir, por ejemplo, me imagino a cómo me harías sentir que te preocupas por mí, que me amas, que, que cuando pones tensión en mí, cuando hablamos, algo así. Entonces, afirmar su amor, decir cómo sientes cuando hace lo que quiere que cambias y después... Después, que, 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 que quieres que cambie y después hacer la petición de lo que quieres que haga algo específico y terminar por decir cómo te harías sentir si lo hiciera y cuándo lo hiciera y ahora algo muy importante que recordar cuando estás pidiendo a su esposo o a su esposa que cambie algo o a cualquier otra persona eso aplica a todos Tú no puedes forzar al otro a que cambie. Y, y muchas veces nosotros cuando insistimos, no solo expresamos la necesidad o el deseo, cuando insistimos en lo mismo día tras día tras día, más bien alejamos a la otra persona, endurecemos su corazón y... Entonces bueno recordar que eh, solo Dios puede cambiar su corazón y, y eso tiene que ser una decisión que la otra persona tome. Que tú no puedes cambiar su corazón o hacer que la fuerza de corazón haga lo que tú quieres que haga. Entonces exprese su deseo en una petición así como, como acabo de escribir. Y, y en el futuro, no no no, dude, no dudes en, en volver a expresar lo mismo si la cosa no cambia, pero no estés insistiendo todos los días tratando de ser tú la fuerza que va a cambiar su corazón. Expresa lo que deseas y habla con Dios para que Él obre en ti y en tu esposo también. Varias personas han hecho la misma pregunta o una variación de la misma pregunta. Y la pregunta es, ¿qué está prohibido y permitido en la relación íntima de un matrimonio cristiano? Y una una variación de esa pregunta que ha entrado varias veces es, ¿se puede practicar el sexo oral en un matrimonio cristiano? Y hay, hay dos partes de esa respuesta. La primera parte es, en general... En, en general la idea más grande de la de, de ese de, de esa respuesta es que parte gran parte del matrimonio que dios ha dado al hombre y la mujer en el matrimonio es es el poder disfrutar de la intimidad física de, de poder en la pureza del matrimonio disfrutar de, de todo de toda la intimidad física que, que corresponde al, al matrimonio y por ejemplo hay hay varias, varias, partes en la Biblia, varios lugares, varios versos que hablan de eso. Por ejemplo, en Eclesiastés, en el capítulo, eh, voy a leer del capítulo 9, verso 9, dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de son vanidad, porque esa es tu parte en la vida, y después sigue, continúa. Pero, ¿qué dice? Goza de la vida con, con, bueno con su esposa en, en Proverbios capítulo 5 verso 18 en el contexto está amonestando está advirtiendo contra la impureza contra el adulterio, la fornicación pero mira lo que dice del matrimonio dice sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela su caricia se satisfaga en todo tiempo y en su amor recreate siempre la la palabra de Dios enseña, el cantar de cantar es un libro dedicado a la expresión del amor romántico de la intimidad, no solo el amor romántico, también la intimidad sexual que es parte de ese amor en el matrimonio entonces para empezar en el matrimonio um, tenemos plena intimidad te, acceso a plena intimidad sin límites no hay límites expresados en la palabra de Dios ex, explícitas acerca eh, eh, de la intimidad en el matrimonio pero sí hay unas barreras hay unas barreras que tenemos que, 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 que saber por ejemplo por aplicar otras áreas de las escrituras que no están hablando necesariamente del matrimonio específicamente del matrimonio o de la intimidad de matrimonio pero que ¿Cómo de, por ejemplo, amar a tu prójimo con a ti mismo? ¿Cómo aplicaríamos esa enseñanza de Jesús a la intimidad en nuestro matrimonio? El hecho que nosotros podemos, por, por lo que vemos en el Cantar de Cantares y, y lo que el rey Salomón decía de, de, de gozar de, de la relación en todos sus aspectos con su, con su esposa, no significa que uno debe uh, exigir. No debe hacer nada a la fuerza, no debe dañar o lastimar físicamente, emocionalmente a su pareja, no debe, um, no debe. Forzar, no debe, eh, en 1 Corintios 7 habla también de, de negar la intimidad, o sea que nosotros debemos aplicar la regla de oro, lo que Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos aplicar la regla de oro a nuestro matrimonio y, y debemos aplicar eso a la vida íntima en nuestro matrimonio. Y a veces eh, aplicar eso significa abstener o, o no exigir o, o no, no, no pedir siquiera lo que podrías o exigir lo que, lo que quisieras. A veces amar a tu prójimo como a ti mismo en el área de la intimidad en el matrimonio significa entrar y, y cumplir con lo que Pablo dice en 1 de Corintios 7 y cumplir y, y, entrar y, y, y cumplir con, con lo que es la relación íntima en el matrimonio. Pero si aplicamos esos dos principios de gozarnos en la relación íntima en el matrimonio algo mutuo y, y aplicamos la regla de oro de amar a tu prójimo como a ti mismo en ese contexto en esa relación um, yo, creo que, yo creo que eso nos va a guiar a todos en esa área y, y en, entre la pareja saldrá la respuesta a las preguntas de, de, de qué prohibido y permitido en nuestra relación íntima en nuestro matrimonio ahora una sola cosa más, una advertencia. Y, y, y por ver la palabra de Dios, Dios siempre habla de la impureza sexual. Y solo porque está en en un matrimonio, si nosotros introducimos otras cosas que son impurezas, o sea, pornografía, por ejemplo, o otras personas, o fantasías con otras personas en nuestra relación íntima, en el matrimonio, ya no es, ya no es dentro, ya no existe en la pureza del matrimonio, de la intimidad del matrimonio. Eso es no honrar el hecho matrimonial. Entonces, plena intimidad, gozar de la intimidad con con libertad en, en el matrimonio, pensando en el otro más que en uno mismo, amar a tu prójimo como a ti mismo y con toda pureza, sin meter pornografía o fantasías o otras personas en el matrimonio. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba preguntas arroba para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.